0: तर ग्रिफिथ ऑब्झर्वेटरी ही लॉस एंजल्समध्ये ऑब्झर्वेटरी आहे ते म्युझियम जास्त म्हणता येईल असं कारण तिथला टेलेस्कोप छोटा आहे पण अतिशय सुंदर आहे म्हणजे लॉस एंजल्स मधली वन ऑफ द बेस्ट साइट्स टू व्हिजिट असं म्हटलं तर वावग नाही ठरणार ते एक दालन आहे गंथर डेप्स ऑफ स्पेस म्हणून आणि त्यात एक मोठी भिंत आहे hmm. दीडशे फूट लांबीची आणि वीस फूट उंचीची hmm. त्या अख्ख्या भिंतीवरती एक म्युरल hmm. आहे आणि ते hmm. म्युरल म्हणजे आकाशा एक छोटा सा भाग जर तुम्हें साधारण फूटभरा तर्जनी धरली तत्या तर्जनी मागे जितका आकाश लपेल तितका आकाश मोठा कर एकशे पन्ना फूट फूट भिंती
1: वॉडकास्ट वी मंदार कुलकर्णी तुम स्वागत करते काही आगळं वेगळं हटके असं काम करणाऱ्या जगभरातल्या मराठी मंडळींशी गप्पांचा हा कार्यक्रम विश्वसंवाद। नमस्कार विश्वसंवादच्या आठव्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत अंतराळ संशोधनातल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरीसाठी लघुग्रहाला ज्यांचं नाव दिलं गेलंय असे संशोधक आणि शास्त्रज्ञ आशिष महाबळ हे विश्वसंवादच्या आजच्या एपिसोडचे पाहुणे आहेत लॉस एंजलीस इथल्या कॅल्टेक युनिव्हर्सिटीमध्ये ते काम करतात पण त्याचबरोबर बिग डेटा डेटा सायन्स मराठी विज्ञानकथांचं लेखन नाणीसंग्रह संस्कृत अशा कितीतरी वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांनी योगदान दिलं तर ऐकूयात आशिष महाबळ यांच्याशी झालेल्या गप्पा नमस्कार आशिष माझा विश्वसंवाद या पॉडकास्ट वर पार्टिसिपेट करायची तयारी दाखवलीस त्याबद्दल मनापासून आभार सुरुवात करताना थोडस सांग तुझी डिस्क्रिप्शन तर मला वाटतं ते जास्ती बरे ठरेल
0: चालेल मी गेल्या सतरा वर्ष कॅलटेकला ऍस्ट्रॉनॉमर्स स्लॅश ऍस्ट्रो फिजिसिस्ट म्हणून काम करतो इथे मी पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप करता नव्याण्णव मध्ये आलो होतो आणि तेव्हापासून अनेक मोठ्या स्काय सर्व्हेज वर काम केलं आहे त्याआधी मी अहमदाबादला फिजिकल रिसर्च लॅबोरेटरीमध्ये एक वर्ष होतो आणि त्याआधी माझी पी एच डी अठ्ठ्याण्णव साली आयुका पुणे येथून संपादन केली
1: ओके सो ॲस्ट्रॉनॉमर आणि ऍस्ट्रोफिजिक्स सायंटिस्ट आपण याला मराठीत काय प्रतिशब्द वापरू शकतो
0: ते खगोलशास्त्रज्ञ या एकाच नावाखाली तसं येऊ शकतं तर फरक तसा खूप नाही आहे तरी कारण ॲस्ट्रॉनॉमर म्हणजे जास्त ऑब्झर्वेशनल सायन्सशी रिलेटेड आणि ॲस्ट्रो म्हणजे त्याच्याशी संबंधित असलेलं फिजिक्स त्याचं मॉडेल्स तयार करणं आणि त्यावरनं मग थेरीज बांधणं वगैरे सर्व हळूहळू त्यात येतं पण मग त्यात थेअरॉटिकल फिजिसिस्ट वगैरे असे पण सेपरेट गोष्टी आपण म्हणू शकतो पण तसं बऱ्यापैकी त्यांच्यामधल्या जो जे कनेक्शन असतात ते तसे दुसरे असतात म्हणजे असं म्हणू आपण की फक्त ऍस्ट्रॉनॉमर आजकाल फारसे तुम्हाला सापडणार नाहीत आणि तसे सापडणार नाहीत कारण त्यांना ऑब्झर्वेशन कसे घेतले जातात वगैरे याबद्दलची माहिती असावी लागते
1: म्हणजे पण आपण जर म्हंटल की ऍस्ट्रॉनॉमी आणि किंवा फिजिक्स मधलं सुपरस्पेशला मला सगळ्यात महत्वाचा जो ज्या पॉईंटपासून आपल्याला बोलावं पाहिजे असं मला वाटतं तुझं नाव गेल्या वर्षी एका लघुगृहाला दिलं गेलं ॲस्ट्रॉईडला दिलं गेलं ते वाचल्यावर मला असं वाटलं की अरे हे फार वेगळं आहे काहीतरी कुठल्याही मराठी माणसासाठी फार अभिमानाची गोष्ट आहे पण कदाचित ॲस्ट्रोफिजिसिस्ट किंवा ॲस्ट्रॉनॉमर्स तू जे म्हणालास तसं करणारी बरीच मंडळी असतील पण ज्याचं नाव एखाद्या लघुगृहाला दिलं गेलं आहे
0: असा बहुतेक आहे बरोबर ना? नाही पण त्याच्यात काही इंटरेस्टिंग गोष्टी मी तुम्हाला सांगू शकतो माझं नाव जे दिलं गेलं बरेच लोक म्हणतात की तुम्ही तो शोधून काढला म्हणून नाव दिलं गेलं म्हणून ते काही खरं नाही कारण लघुग्रह जे असतात ते मंगळ आणि गुरुच्या दरम्यान असतात त्यांचा मेन बेल्ट आहे पण पृथ्वीच्या जवळ येणारे पण काही असतात बरेच दूर असलेले पण काही असतात तर इनफॅक्ट मी एका अशा सर्वेवर काम करतो Arizona, अरेझोनामधून तो सर्वे एक काम करतो कॅटलिना स्काय सर्वे म्हणून आहे आणि तो डेटा मग थेट आमच्याकडे इथे कॅलटेकला येतो आणि आमचा दुसरा एक सर्वे आहे कॅटलिना रिअल टाइम ट्रान्सज सर्वे आम्ही तो डेटा वापरून अजून अनेक गोष्टी शोधतो तर मूळ सर्व्हे जो आहे कॅटलिना स्काय सर्व्हे त्याचं कामचमुळे असे लघुग्रह शोधण्याचा आहे खास करून त्यातले असे शोधायचे की जे एखाद वेळी पृथ्वीवर येऊन आदळणार नाही म्हणून आता या सर्व लघुग्रहांना नावं जातात असं नाही कारण आम्ही अक्षरशः शेकड्याने शोधत असतो नेहमी माझा हातभार हजारो लघुग्रह शोधण्यात लागलेला आहे पण ते पूर्ण चमूचं काम असतं आणि एखादा लघुग्रह शोधल्यानंतर त्याचे निदान तीन ऑर्बिट्स पूर्ण होईपर्यंत त्याला नाव देण्यात नाहीयेत अच्छा आणि त्याच्यामुळे साधारण तीन साडेतीन वर्ष लागतात एका ऑर्बिटला लघुग्रहाच्या मेन बेल्ट मधल्या त्यामुळे शोधल्या गेल्यानंतर निदान दहा वर्ष त्याला नावच देण्यात नाहीत आणि ते नाव देणारी एजन्सी जी असते ती एक सेंट्रल एजन्सी असते म्हणजे जे शोधतात त्यांचं नाव नाहीच दिलं जात त्याला आणि त्यामुळे हा दोन साली शोधलेला लघुग्रह होता त्याला माझं नाव देण्यात आलं तुम्ही विचाराल कि मग फक्त माझंच नाव मी एकटा आहे scientist, सायंटिस्ट किंवा गेलं आहे नाही इतरही ऍस्ट्रोफिजिसिस्ट आहेत ज्यांचं नाव दिलं गेलं आहे आणि भारतीयांबद्दल बोलायचं झालं तर आपले जुने खगोलशास्त्रज्ञ होते वेणूबापू त्यांच्या नावाने एक बंगलोर जवळ टेलिस्कोप पण आहे त्यांचं पण नाव एका लघुग्रहाला देण्यात आलं होतं आणि या लघुग्रहांना नंबर पण असतात माझ्या लघुग्रहाचा नंबर आहे नव्वद हजार चारशे बहात्तर त्यांच्या लघुग्रहाचा नंबर होता दोन हजार पाचशे शहाण्णव पण ते स्वतः नसद, नसद, काम नसत करत नसत लघुग्रहांवरती त्यांचं नाव पण सन्मानार्थ दिला गेला होता त्यांच्या कामाचं आणि ही नावं जी दिली जातात ती मग कोणीतरी प्रपोज करतं आणि अशी देता येऊ शकतात तर उदाहरणार्थ अनातोली कार्पोच्या नावानी पण एक लघुग्रह आहे सुप्रसिद्ध चेसपटू किंवा काही इंटेलमधील विजेते आहेत इंटेल स्पर्धा ज्या होतात उदाहरणार्थ दोन हजार केमिस्ट्रीचा विजेता जो आहे तो मी असेच सर्च करत होतो कारण याच्या लिस्ट उपलब्ध असतात आणि त्या लिस्टमध्ये मग का दिलं गेलं आहे किंवा त्यांनी खगोलशास्त्रात काय केलंय का ते पण तिथे दिलं असतं तर माझं आडनाव महाबळ ते नाव दिलेलं आहे त्या लघुग्रहाला तर त्याच्या जवळची नाव शोधली मी अल्फाबेटिकल असल्यामुळे तर मला महाडिक महाजन ही पण सापडली पण हे दोघेही जण त्या इंटेलच्या एका कोणत्यातरी क्वेज मध्ये त्यांनी चांगलं काम केलं होतं म्हणून त्यांचं नाव दिलं गेलं
1: असं एखाद
0: वेळी आपण म्हणू शकू की ज्याने लघुग्रहांवर काम केलं आहे खगोलशास्त्रात आहे आणि त्याचं नाव दिलं गेलं आणि भारतीय मूळ भारतीय वगैरे तसा मी आहे असू शकेल पण तसेही अजून असतील
1: आपण त्याला थोडस अजून पुढे नेऊन मराठी माणसांमधला असा कुणी आहे का ह्या सगळ्या क्वालिफिकेशनचा असा विचार करून बहुतेक तुझं नाव आहे त्यात पुढे येईल असं मला वाटतं तर त्याबद्दल खूपच मनापासून अभिनंदन हे अगदी सगळ्यांनाच अभिमानाची वाटावी अशी गोष्ट आहे आणि तू जे म्हणालास की ते कामाचं रिवॉर्ड आहे तर ज्या कामाच हे रिवॉर्ड आहे ते काम काय एक्झॅक्टली पद्धतीचं आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला थोडस ऐकायला
0: आवडेल तर लघुग्रह जे आहे ते फक्त आपल्या सूर्यमालेतले म्हणजे आपण जे पाहतो ते दुसऱ्या सूर्यमालांमधले लघुग्रह साधारणतः आपल्याला इथनं दिसू नाही शकत आता काही काही पद्धती निघत आहे ज्याच्यामुळे तसंही शक्य होईल कारण ते पण महत्वाचं आहे पण हा जो कॅटलिना स्काय सर्वे म्हंटला त्यांनी या लघुग्रहांकरताचा डेटा गोळा केल्यावर तो इथे कॅलटेकला येतो आणि त्या डेटा मध्ये इतरही अनेक गोष्टी शोधतो उदाहरणार्थ अनेक वेगवेगळे प्रकारचे तारे जे आपल्या दीर्घिकेत असतात किंवा आपल्या दीर्घिकेच्या पार पलीकडे बाहेरच्या दीर्घिकांमधले क्वेसार्स म्हणजे ज्यांचं पॉवर हाऊस आहे त्यांच्या मध्यभागी असलेले ब्लॅक होल्स असतात त्या कृष्णविवरांच्या भोवती जी एक अॅक्रेशन डिस्क असते म्हणजे असं मटेरियल जे का डिस्कमध्ये झालेलं आहे आणि ते आत पडत असत त्यामुळे ऊर्जा बाहेर फेकली जात असते अशा क्वेसार पण आम्ही शोध घेत असतो आणि असे पण आम्ही भरपूर शोधलेले आहेत तर मेनली माझ जे काम आहे गेली अनेक वर्ष स्काय सर्वेज मधनं अशा गोष्टी असे तारे किंवा दीर्घिका किंवा एक्स्ट्रा गॅलेक्टिक शोधून काढायचे ज्यांची तेजस्विता बदलत असते आणि आपण आकाशात आज नुसतं पाहिलं आणि थोड्याने पुन्हा पाहिलं तर तारे लुकलुक करतात पण लुकलुकणं हे आपल्या अॅटमॉस्फिअर मुळे पृथ्वीभोवती जे वातावरण आहे त्यामुळे होत असत पण त्यांची तेजस्विता बदलतच असे असं नाही साधारण नव्वद ते नव्याण्णव टक्के तारे ते फारसा त्यांच्या तेजस्वीत दिवसेंदिवस दिवसाकाठी वर्षाकाठी फरक नसतो पडत पण त्यांची पण लाईफ सायकल असते म्हणजे श्वेतपटू बनताना किंवा राक्षसी तारे बनताना वगैरे बरेच बदल होत असतात आता ही लाईफ सायकल जी आहे ती कोट्यावधी वर्षांची असते आपल्या आयुष्यात असे बदल एका ताऱ्यामध्ये आपल्याला दिसणं शक्य नाही पण स्टॅटिस्टिकली तुम्ही असे कोट्यवधी तारे पाहिले mm. तर मग त्यात तुम्हाला एखाद दुसरा दिसणार ज्याच्याथा बदल होतोय तर असं आम्ही रिपीटेड ऑब्झर्वेशन्स घेत असतो आकाशाचे आणि त्यातनं असे जे बदल घडत असतात ते शोधून काढतो आणि मग त्याच्या स्टॅटिस्टिक्सवरनं आपल्या युनिवर्सचं इव्हॉल्युशन कसं होत आहे हे शोधण्यामध्ये आमचा कल आहे
1: अच्छा हा म्हणजे मला तोच प्रश्न पुढे होता की हा जो एवढा कॉम्प्लेक्स रिसर्च आहे त्याचं प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन कुठे असू शकेल किंवा जगाला याचा काय उपयोग असा जर प्रश्न आपण विचारला तर त्याबद्दल काय म्हणता येईल
0: ओके मी कोण मी कुठून आलो हा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नाची उकल करायला आमचा रिसर्च मदत करतो त्याच्यामुळे उद्याच याचा उपयोग होईल असं नाही पण बरेचदा या संशोधनाकरता आम्हाला एकूण जी सामग्री वापरावी हो लागते सिग्नल प्रोसेसिंग किंवा कम्प्युटेशनल आस्पेक्ट त्याचे किंवा इन जनरल दळणवळण का इतक्या दूरवर जेव्हा आपण काही लॉन्च करतो आपल्या सूर्यमालेतच पाहिलं आता भारताने पण मंगळयान जे धाडलं मंगळापर्यंत तर याच्याकरता अतिशय अॅक्युरेट कम्प्युटेशन्स लागतात आणि ते कम्प्युटेशनल मॉडेल्स बनवता येणं ना सोपं नाही आणि जेव्हा असे बनवले जातात तेव्हा त्याचा उपयोग इतरत्र सगळीकडे पण दिसतो उदाहरणार्थ इंटरनेटचा शोध किंवा सॅटेलाइट्सवरनं आपला आता आपण दोघं जे बोलतो आहोत इंटरनेटवरनं तर ते सुद्धा सॅटेलाइटच्या थ्रू इंटरनेटच्या थ्रू वगैरे शक्य आहे या बऱ्याच गोष्टींचे मूळ हे फिजिक्स ऍस्ट्रो फिजिक्स याच्या संशोधनात असतं लॅब्समध्ये जे नवीन नवीन प्रकार घडून येत असतात घडवून आणले जात असतात त्यावर हे बरेचदा शक्य होत त्याच्यामुळे रिसर्चचा लगेच उद्या जरी इफेक्ट दिसणार नसला तरी ते ज्याच्यामुळे होत ते मात्र आपल्याला आयुष्यात लगेच दिसत असत
1: म्हणजे सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात कुठे होतं हा अगदी परफेक्ट एक्झाम्पल झालं की इंटरनेट वापरताना जे सॅटेलाइटच्या थ्रू सिग्नल जात असतील त्याच्या मागे कुठेतरी तुम्ही केलेला रिसर्च तिथे उपयोगी पडतो हे त्यातलं फारच महत्वाचं आहे थोडस मागे जाऊयात आणि तुझ्या ऍस्ट्रॉनॉमीतल्या करिअर बोलूयात की त्याची सुरुवात कुठून झाली ॉमी हे असं सर्वसामान्य मुलगा डायरेक्टली ऍस्ट्रॉनॉमीत करिअर करायला बघेल असं काही मला माहिती तरी नाहीये तर व्हॉट वॉज युअर मोटिव्हेशन टू गो फॉर ऍस्ट्रॉनॉमी टू स्टार्ट ऍज अ करिअर किंवा फॅमिलीमध्ये कुणी होतं का किंवा तुझ्यावर इन्फ्लुअन्स ज्यांचा होता अशातलं कोणी त्या फील्डमध्ये होतं का की जे तुला ह्या क्षेत्रात यायला त्यांनी प्रेरणा दिली
0: ऍक्च्युली जेव्हा मी लहानाचा मोठा होत होतो तेव्हा आपल्याकडे फारसं पोल्युशन नसायचं आणि रात्रीचा आकाश बऱ्यापैकी जेव्हा निरभ्र असायचं उन्हाळ्यामध्ये तेव्हा भरपूर तारे दिसायचे आणि अनेकदा वडील रात्री त्यांच्या खांद्यावर बसून काही काही त्यातले तारे त्यांना जे माहिती होते ते, ते दाखवायचे त्याच्यामुळे गोडी तशी लहानपणीच लागली आणि तेव्हा मी मग आम्हीच्युअर अॅस्ट्रॉनॉमर होतो वडिलांनी मी नव्वद वगैरे असताना हालायचा धुमकेतू येणार होता त्यामुळे तेव्हा एक छोटासा टेलिस्कोप घेऊन दिला दोन इंच व्यास होता त्याचा फक्त पण त्यातनं तो धुमकेतू शोधताना इतरांना दाखवताना मजा आली आणि ते पुन्हा मग प्रेम कंटिन्यू झालं मग नंतर दोन चार वर्षांनी एक थोडा मोठा टेलिस्कोप घेतला पाच इंच व्यास असलेला
1: mm-hmm.
0: आणि त्याच्यामुळे आम्हीच्युअर अॅस्ट्रॉनॉमी हौशी खगोलशास्त्र शास्त्रातला सहभाग हा कंटिन्यू राहिला त्यानंतर मी आयुकाला एका समर स्कूलला गेलो होतो बहुतेक एकोणीसशे नव्वद वर्ष होतं ते बी एस सी फायनल इयरला असताना मग नंतर तिथेच त्यांचा एक अजून समर प्रोग्राम होता व्हिजिटिंग स्टुडंट्स प्रोग्राम तर त्याकरता गेलो होतो तेव्हा एम एस सीचं तेव्हा पहिलं वर्ष होतं आणि तेव्हा तिथे असताना त्यांनी एक परीक्षा दिली जे त्यांच्या एंट्रन्स करता देत असतात म्हणजे जे कि खरंत आम्ही एक वर्ष नंतर घ्यायला हवी पण तरी आम्ही व्हिजिटिंग स्टुडन्ट होतो म्हणून आम्हाला सगळ्यांना दिली होती आणि मग नंतर मी परत गेलो आणि एम एस सी सेकंड इयरला असताना मात्र मी बराच आजारी पडलो आणि त्यामुळे मी कोणत्याच एंट्रन्स परीक्षा देऊ नव्हतो शकलो आयुकाची पण खरं तर द्यायची होती पण काहीच झालं नव्हतं मग शेवटी काय करायचं ते काही कळत नव्हतं त्याच्यामुळे आता एक वर्ष नुसतं बसायचं त्यापेक्षा मग इतर परीक्षा देणं वगैरे असं काही काही सुरू होत म्हणजे सायन्सच्या नसलेल्या <laughs> <आसा, laughs> आपण <laughs> कंप्युटर्सच्या इवन एलआयसीचा विचार केला होता वगैरे
1: हे तर फारच गमतीदार
0: आणि असं होत असतानाच अगदी ग्रॅड स्कूल सुरू जी वेळ असते तर त्याच्या साधारण एक आठवडा आधी एक घरी टेलिग्राम आला त्यावर होत नारळीकरांची सही होती आणि त्यावर असं लिहिलं तुझा मागच्या वर्षीचा जो परफॉर्मन्स होता त्यावर आधारित आम्ही तुला ग्रॅज्युएट स्कूलमध्ये ऍडमिशन देऊ इच्छितो स्वीकारणार असेल तर लगेच कळवू कारण एका आठवड्यात ग्रॅज्युएट स्कूल सुरू होत आहे वाई प्रश्नच नव्हता म्हणजे तसं झाल्यानंतर लगेचच सगळं ठरवलं प्रवासाची तयारी केली आणि पोचलो तिथे आयुकाला अशी सुरुवात झाली का प्रोफेशनल
1: करिअरची आणि तुम्ही सांगितलं ग्रॅज्युएशन चालू होण्यापूर्वीच ते कुठे होत
0: मी आधी नागपूरला होतो माझी बीएससी आणि एमएससी मी नागपूरला केली
1: सगळं बाकीचं शिक्षण नागपूरमध्ये झालं सगळं
0: नव्हतं त्याच्या आधी पण वडिलांच्या बदलीमुळे इकडे तिकडे फिरणं झालं महाराष्ट्रातच चंद्रपूर परभणी वगैरे ठिकाणी पण होत यवतमाळ माझा जन्म यवतमाळचा तिथेही काही वर्ष होत
1: फायनली आयुकात पुण्याला जाऊन तिथे ग्रॅज्युएशन आणि पीएचडी पण तिथेच झाली बरोबर आयुकाचं नाव अर्थातच सगळ्या जगात प्रसिद्ध आहे पण कदाचित सर्वसामान्य माणसाला आयुका काय काय करतं नारळीकरांनी त्यात काय केलं आहे हे कदाचित माहिती नसेल तर त्याबद्दल थोडं सांगणार का
0: अयोग का म्हणजे इंटर युनिव्हर्सिटी सेंटर फॉर ऍस्ट्रॉनॉमी अँड अॅस्ट्रोफिजिक्स तिथे अनेक प्रकारचा खगोलशास्त्राशी संबंधित काम चालतं इन्स्ट्रुमेंटेशन थेरीवर बरंच काम चालतं आता इतक्या डेटा सायन्स पण आहे नंतर सूर्याबद्दलचं काम असतं नंतर स्टेलर ऍस्ट्रोफिजिक्स एक्स्ट्रा गॅलेक्टिक एक्स रेज वगैरे या सर्व प्रकारचं त्याच्यामुळे विविध सर्व अंग जी आहेत अॅस्ट्रोफिजिक्सची त्यावर तिथे काम चालतं
1: आणि
0: मी नारळीकरांबरोबर प्रत्यक्ष काम नाही केलं पण त्यांनी आम्हाला तिथे असताना काही शिकवलं कारण सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही ग्रॅज्युएट स्कूल करता जाता तेव्हा काही कोर्सेस पूर्ण करावे लागतात तर नारळीकर होते त्यांच्याशिवाय अनेक मातब्बर सायंटिस्ट तिथे असायचे त्यांनी शिकवलं राणा म्हणून एक होते प्रोफेसर टंडन नंतरचे डायरेक्टर्स प्रोफेसर ददीच केमभवी पद्मनाभन या अनेकांनी अनेक गोष्टी शिकवल्या त्या आणि नवीन नवीन पण लोक येत असतात उदाहरणार्थ सध्याचे चौथे जे डायरेक्टर आहेत अशोक राय चौधरी तिथे hmm. स्टुडंट असताना ते नुकतेच आलेले होते त्यानंतर ते इंग्लंडला गेले परत आले तर आयुकाचं मुख्य काय आहे तर ते बरेच व्हिजिटर्स बरेच व्हिजिटर्स तिथे येत असतात आणि त्यामुळे जगभरात काय चाललं आहे याबद्दलचं नॉलेज माहिती तिथल्या स्टुडंट पोस्ट डॉक्सना मिळत असते त्याच्यामुळे त्यांनी ते सेंटर मुद्दाम तसं छोटं ठेवला या दृष्टीने hmm. की इतर ठिकाणचे व्हिजिटर्स सतत येऊ शकतील
1: विजिटिंग प्रोफेसर्स म्हणजे
0: विजिटिंग प्रोफेसर्स नाही नसेल शॉर्ट ड्युरेशन करता कधी कधी मग तिथे कॉन्फरन्सेस होतात मीटिंग होतात तर त्याकरता पण पण लॉंगर टर्म म्हणजे महिनाभराकरता वगैरे आलेले पण बरेच व्हिजिटर्स असतात बरं
1: आणि आयोग हे पुणे विद्यापीठाच्या खा, खाली आहे काही का नाही स्वतंत्र ऑर्गनायझेशन आहे
0: ती स्वतंत्र ऑर्गनायझेशन आहे युजीसीच्या खाली येते डायरेक्टली
1: बरं फक्त ती पुणे युनिव्हर्सिटीच्या आवारात आहे
0: पुणे युनिव्हर्सिटीच्या आवारात आहे ओके
1: okay, ओके okay, okay. uh, नारळीकरांबरोबर प्रत्यक्ष काम केलं नाही असं तू जरी म्हणालस तरी एकूणातच मराठी माणसाला आणि खगोलशास्त्राशी संबंधित असलेल्या माणसाला नारळीकरांचा नारळीकरांकडनं प्रेरणा नक्कीच मिळालेली असणार तुला स्वतःला त्यांच्याकडनं काय शिकायला मिळालं जरी त्यांनी डायरेक्टली शिकवलं नसलं तरी, तरी, तरी ते तिथे असल्यामुळे किंवा त्यांच्या लेखनातनं आणि तुझा लेखनातल्या ले इंटरेस्ट बद्दल पण आपण बोलणार आहोत एस्पेशली वैज्ञानिकांबद्दल बोलणार आहोत तर नारळीकरांबद्दल काय सांगू शकशील
0: नारळीकरांचं सा सगळ्यात वाखाण्याचं म्हणजे त्यांचं नॉलेज तर आहेच पण त्या व्यतिरिक्त त्यांची लेक्चर देण्याची पद्धत ते अतिशय संतपणे सुरुवात करतात आणि हळूहळू गोष्टी समजवत जातात आणि जेव्हा तास संपतो तेव्हा ते बरोबर थांबतात आणि त्या तासात त्यांनी सांगितलेलं तुम्हाला सगळं समजावलं असतं आणि त्यांनी ते इतकं सुंदर पद्धतीने समजावलं असतं की तुम्हाला वाटत की तुम्ही परत जाऊन सगळं तसंच्या तसं तुम्ही पण उतरवून काढू शकाल म्हणजे कुठे न पाहता आणि तसं करायचा प्रयत्न केला की अर्थातच जमत नाही कारण त्यांनी ते इतक्या खुबीने सगळ्या गोष्टी लिंक केल्या असतात एकमेकांशी की ते म्हणजे ते एक तंत्र वाखडण्याजोगं आहे ते सगळ्यात फॅसिनेटिंग मला वाटलं होतं आधी म्हटल्याप्रमाणे त्यांच्या नॉलेज बद्दलचा तर काही प्रश्नच आहे आणि तुम्ही म्हणाला त्याप्रमाणे लेखन जे आहे तर त्याबद्दलही मला त्यांच्याकडनं प्रेरणा मिळाली मी विज्ञान कथा आधी ज्या मराठीत वाचल्या त्या त्यांच्याच वाचल्या आणि नंतरही इंग्लिशमध्ये आणि मराठीत वाचणं बरंच कंटिन्यू केलं आणि नंतर काही वर्षांपूर्वी मग लिहिणं पण सुरू केलं आता मी मराठीत माझ्या काही विज्ञान कथा प्रसिद्ध झालेल्या आहेत बर त्यांचा प्रभाव निश्चितच आहे त्यावर
1: नारळकरांच्या बरोबरीनी मराठीत विज्ञान कथा लिहिणारे बाकी कोण लेखक आहेत की जे कदाचित ना. नारळकरांनी इतके प्रसिद्ध नसतील काही कोणाचं नाव सांगता येतील का कि यांचं लेखन चांगलं आहे वाचायला पाहिजे असं
0: Uh, hmm. बरेच लेखक आहेत मराठीमध्ये पण विज्ञान कथा लिहिणारे hmm. पण त्या लेखकांबद्दल स्पेसिफिकली म्हणण्यापेक्षा मी असं म्हणेन की काही वर्षांपूर्वी मराठी विज्ञान परिषदेने होतकरू विज्ञान कथाकारांसाठी एका शिबिराचं आयोजन केलं होतं
1: oh,
0: आणि त्यातून पुढे आलेले अनेक होतकरू लोक हळूहळू प्रस्थापित होत आहेत तर त्यांची पुस्तकं आता विज्ञान कथा का संग्रह काही काही पुढे येणार आहेत त्याबद्दल जरूर आ, वाचा हळूहळू येत आहेत ते त्यामुळे जर लोकांनी नवल धनंजय वगैरे या प्रकारचे जे दिवाळी अंक असतात त्यामध्ये पाहिलं तर त्यांना अनेक नवीन लेखक दिसतील
1: तू जे म्हणालस की तुझ्या विज्ञान कथा प्रसिद्ध झाल्यात त्या कुठे प्रसिद्ध झाल्यात किंवा त्या इंटरनेटवर सर्वसामान्य वाचकाला इझिली अव्हेलेबल होऊ शकतील का
0: Uh, अजूनही इंटरनेटवर बऱ्यापैकी आपल्या फारशा आपली मासिक फारसी दिसत नाहीत हो, पण हो. आय सी अक्षरे म्हणून एक वेबसाईट आहे तिथल्या दोन हजार चौदा आणि दोन हजार सोळाच्या दिवाळी अंकांमध्ये माझ्या कथा आल्या ते आहे इंटरनेटवर आणि मी तिथे एका पेन नेमने लिहितो आशिष महाबळे या नावाने नाही लिहिलेल्या कथा पण ते लोक शोधून काढू शकतील कोणतं नाव आहे ते विज्ञान कथा जास्त नाहीतच तिथे <laughs> आणि नवल आणि धनंजय मध्ये माझ्या पण आल्या आहेत पण माझी पहिली कथा जी आली हुँ. ती दोन हजार चौदा साली मराठी विज्ञान परिषदेनेच एक स्पर्धा घेतली होती त्या स्पर्धेत तृतीय स्थान मिळालं होतं त्यानंतर मराठी विज्ञान परिषदेच्याच दिवाळी अंकात आली होती
1: अच्छा
0: <laughs> अच्छा ती कथा आहे तर ती त्यांचे काही अंक ऑनलाईन आहेत सगळे आहेत की नाही नक्की नाही बर पण लोकांना नक्कीच तिथे सापडू शकतील ते अंकलॉजीज मध्ये पण त्यानंतर कथा इन्क्लूड झालेल्या
1: आपण विज्ञान कथांबद्दल बोलतो आहोत तर त्यातल्या एखाद दोन कथांची साधारणपणे थोडीशी तोंड ओळख किंवा त्या विषया कुठले आहेत तू हँडल केलेले या विज्ञान कथांमध्ये त्याबद्दल काही सांगशील का
0: मी साधारण शक्यतोवर हार्ड सायन्स फिक्शन लिहायचा प्रयत्न करतो हार्ड सायन्स फिक्शन म्हणजे कठीण नाही तर खरं सायन्स त्यात येईल असं म्हणजे फॅन्टसी नाही तर ते कशावर तरी आधारित हवं आणि मग स्पेक्युलेशन हो विज्ञान कथांचं एक मुख्य असं म्हणता येईल की जर त्यातलं विज्ञान काढून घेतलं तर ती कथा कोसळायला हवी आणि कथा बीच पण हवं असतात तर मग ऍस्ट्रॉनॉमीवर आधारित काही आहेत पण भारतीय मायथॉलॉजीवर आधारित पण एक दोन कथा मी लिहिल्या आहेत किंवा आता माझं काम डेटा सायन्स मध्ये अजूनही काही गोष्टींमध्ये आहे तर त्याच्याशी रिलेटेड जेनेटिक्स वगैरे संबंधी पण काही गोष्टींमध्ये दिसून येतात
1: अरे वा बर बरेच सायन्स कथा विज्ञान कथांमध्ये सुद्धा बरेच व्हरायटी त्यात आहे असं मला दिसत आहे या
0: सगळ्यातुटली
1: ओके त्या आपण बोलता बोलताच तो झालाच विषय तुझा आत्ता डेटा सायंटिस्ट हा पार्ट जो तू बघितलास त्या तुझ्या ॲस्ट्रोफिजिसिस्ट आणि ॲस्ट्रॉनॉमी ॲस्ट्रॉनॉमर याच्याशी हे डेटा सायंटिस्ट हे जे नवीन उदयाला आलेलं करियर आहे की ज्याच्यात तुम्ही कम्प्युटर बेस्ड डेटाचा खूप अभ्यास करता ते कसं कनेक्टेड आहे आणि तू त्यात काय काय करतोस किंवा डेटा सायन्स याबद्दल थोडीशी ओळख करून तुझं मग त्याच्यातलं काम त्याच्याबद्दल सांगशील
0: चालेल तर ॲस्ट्रॉनॉमीमध्ये आधी मी सांगितलं त्याप्रमाणे अनेक स्काय सर्वेज वर मी काम केलं आहे म्हणजे अख्ख आकाश पुन्हा पुन्हा त्याचं निरीक्षण करायचं तर बर... त्याचा जर तुम्ही डेटा पाहायला लागला तर मग तो खूप जमतो मग ते हळूहळू असा डेटा बिग डेटा या सदरात मोडायला लागतो म्हणजे बिग डेटा हा नुसता त्याच्या व्हॉल्युम डेटा व्हॉल्युमवरन नाही ठरत hmm. तर डेटा कॉम्प्लेक्सिटीवरनं hmm. ठरतो म्हणजे तुम्हाला डेटा अनालाइज करायचा असेल तर काय काय करावं लागतं म्हणजे नुसता एका कंप्युटरवर एक प्रोग्राम सुरू केला की त्याचं अनालिसिस जर होणार असेल तर त्याला बिग डेटा नाही म्हणायचं पण त्याच्यात hmm. जर खूप व्हॅरिएबल्स असतील खूप वेगवेगळे डेटा एकत्र करावे लागत असतील मग त्याची कॉम्प्लेक्सिटी वाढत जाते तर ते बिग डेटा होतं आणि त्याचं अनालिसिस जे असतं ते म्हणजे डेटा सायन्स तर ॲस्ट्रॉनॉमी मध्ये मी हे करतच होतो त्याकरता अनेक मॅथमॅटिकल आणि स्टॅटिस्टिकल पद्धती वापराव्या लागतात पण मग ते करता करता कॅल्टेकला असल्यामुळे इथे जे पी एल पण आहे मग त्या अनुषंगाने अनेक इतर फील्ड च्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आलो
1: एक मिनिट मग आता तू JPL पी एल चा उल्लेख केलास पण सर्व जनरली सगळ्यांना जे पी एल हे काय नसेल तर जरा ते सांगणार
0: जे पी एल म्हणजे जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी आणि JPL पी एल हा हे नासाच एक अंग आहे पण कॅलटेक त्याचं मॅनेजमेंट करतं इनफॅक्ट नासा जे पी एल मधनं सर्व जे रॉकेट सायन्स सुरू झालं नंतर ते नासाचं अंग झालं तर कॅलटेकच्या काही स्टुडंट्सनी ते uh, मुळात सुरू केलं होतं आणि oh, नासाचे अजूनही अनमॅन्ड स्पेसक्राफ्ट जे असतात hmm. तर त्यांचे सर्व डेव्हलपमेंट जे पी एल ला होते
1: Oh, जी थे जी थे, हो अच्छा म्हणजे
0: जिथे जिथे मॅन्ड स्पेस क्राफ्ट असतात ते नासाच्या इतर सेंटर्स न होतात पण जे पी एल म्हटलं की अनमॅन्ड सगळे म्हणजे okay. सॅटेलाइट रिलेटेड से वगैरे सर्व गोष्टी तिथे चालतात
1: वा wow, थँक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दॅट कारण मी जरी जे नाव ऐकलेलं होतं तरी ते काय आहे याबद्दल मला काहीच माहित नव्हती हो हे चांगलं झालं कळलं या निमित्ताने ते तर आपण पुन्हा डेटा सायन्स वळूयात की
0: <laughs> या डेटा सायन्स मध्ये अर्थ सायन्स वर पण थोडं काम करतो आता जसं आपण पृथ्वीवर टेलिस्कोप्स लावून आकाशाकडे पाहू शकतो त्याचप्रमाणे आकाशात जे आपण सॅटेलाइट्स पाठवल्या हो आहेत Mm-hmm. ते पृथ्वीकडे पाहत असतात आणि पृथ्वीचा डेटा गोळा करत असतात म्हणजे भारताचे पण अनेक सॅटलाइट्स आहेत त्या प्रकारचे mm-hmm. भारताचंही बरेच काम आहे इस्रोचंही बरेच काम आहे यातात तर आकाशाचे आम्ही जसे पुन्हा पुन्हा पूर्ण स्काय सर्व्हिस घेतो तसे पृथ्वीचे पण अनेक ऑब्झर्वेशन्स उपलब्ध असतात mm-hmm. आणि आकाशाच्या ऑब्झर्वेशन्स प्रमाणे त्यांचं पण वेगवेगळे रिझोल्युशन वेगवेगळे टाइम स्केल्स यावर हे सर्व उपलब्ध असतात त्याच्यामुळे आम्ही ज्या ऍस्ट्रॉनॉमी करता मेथड्स वापरतो त्याच किंवा तशाच मेथड्स अर्थ सायन्स करता वापरणं शक्य But... आहे आणि ते तसं असल्यामुळे तिथे काम करता येणं हे साहजिकच होत अच्छा पण डेटा सायन्स तर तिथेच थांबत नाही एकदा तुम्ही डेटा एका टेबलमध्ये एबस्ट्रॅक्ट केला वेगळा केला की अनेकदा मग तो डेटा कोणत्याही प्रकारचा असला की काही काही मेथड्स तिथे पण तुम्ही वापरू शकता डोमेन नॉलेज येणं महत्वाचं त्याच्यामुळे तिथला मूळ जो वैज्ञानिक आहे सायंटिस्ट आहे त्याला दूर करून भागत नाही पण तुमच्या मेथडस आणि त्या व्यक्तीचं नॉलेज हे एकत्र करून बरंच काही करता येतं तर मग ते वापरून मी थोडंफार कॅन्सरच्या अर्ली डिटेक्शन मध्ये पण काम करतो बायोमार्कर्स जे कॅन्सरचे असतात तर ते त्याचे ऑब्झर्वेशन्स मिळून त्याच्यावर कोण कोणते अनालिसिस करता येईल व्हिज्युअलायझेशन कसे करता येतील त्यांचे वेगवेगळ्या डेटा सेट्स मधले कसे शोधून काढता येतील पण काम आहे
1: हे म्हणजे अगदी कम्प्लिटली वेगळंच क्षेत्र झालं की ज्याचा ऍस्ट्रॉनॉमी डायरेक्टली काही संबंध नाहीये पण मग डेटा सायन्स हे त्या दोन्ही दो exactly. लामन असणार दो oh.
0: मूळ विज्ञान अगदी जरी वेगळं असलं hmm. तरी एकदा तुम्ही ऑब्झर्वेशन घेतले डेटा एकत्र केला की के त्या डेटावर जे प्रोसेसिंग केलं जातं तर त्याच्या जा पद्धतींमध्ये जी सिमिलॅरिटी असू शकते ती डेटा hmm. सायन्स मधन दिसून येते oh. त्याचप्रमाणे अजूनही काही प्रोजेक्ट आता सुरू होणार आहेत जे सांगत आहेत हळूहळू सुरू ते एक आहे असा साधा जो वाटू शकतो की आता पाण्यामध्ये जास्तच जा प्रमाण शोधून काढायचं कारण ते जर जास्त असेल तर ते हानिकारक असू शकतं मग ते पूर्ण यु एस मधला मॅप मिळायचा पाणी जे आहे त्याचं छोटे छोटे असे डिटेक्टर्स मिळवायचे आणि वेगवेगळ्या टेबल्सच्या साह्यानी म्हणजे वेगवेगळ्या डेटा तुम्ही जमवाल त्याच्या साह्यानी शोधून काढायचं की कुठे त्याची रिस्क जास्त असू शकेल तर ते पण मध्ये येतं किंवा आम्ही तेजस्वीता बदलणारे जे तारे ऑब्सर्व करतो तर त्याला ज्या प्रकारे अनालिसिस लागू करतो तसंच जर कोणी फिटबीट वापरत असेल आजकाल खूप लोक वापरतात हो। एक्सरसाइ करताना दिवसभर लावून ठेवतात वगैरे तर हो। त्यांचे सर्व जे पॅटर्न्स आहेत तर ते पॅटर्न्स पण तसेच अनालाइज करता येऊ शकतात पण हे सगळं तेजस्विता बदलणं
1: अव्हेलेबल
0: तो डेटा अव्हेलेबल असतोच नाही पण बरेच हॉस्पिटल्समध्ये त्यांच्या पेशंट्स करताना ते वापरतात फिटबेट मध्ये त्यांना ते तिथे असताना पंधरा दिवस सतत त्यांच्या बरोबर असतात मग तो डेटा त्या हॉस्पिटल्स असतो आणि मग हॉस्पिटल्स इंटरेस्टेड असतात की या पेशंट्स मध्ये आपल्याला वेगळं काही दिसतंय का या डेटा सेटमधन आपण शोधून काढू शकतो का काही तर त्या प्रकारचं अनालिसिस करता शकतो
1: अरे वा हे तू अजून दुसरे जे काही प्रोजेक्ट म्हणालास त्याच्याबरोबर तू असोसिएटेड आहेस त्यात दोन नाव मला तू म्हणाले आठवते एक आहे एल एस एस टी आणि दुसरं ते बिग पिक्चर जे आहे जे ग्रीफीत ऑब्झर्वेटरी बद्दल त्याच्याबद्दल आपण बोलूयात थोडस
0: एल एस एस टी हा जो आहे लार्ज सिनॉप्टिक सर्व्हे टेलेस्कोप हा टेलिस्कोप अजून काही वर्षांनी चिले साऊथ अमेरिकामधनं ऑब्झर्वेशन त्याचे सुरू होणार आहेत बर आणि या टेलिस्कोपची खासियत ही आहे की सदन स्काय दर तीन ते पाच दिवसांनी पूर्ण ऑब्झर्व करता येणार आहे आणि आम्ही जे तेजस्विता बदलणारे ऑब्जेक्ट शोधत असतो साधारण सध्या रोज दहा ते पंचवीस वगैरे सापडतात बर कारण सध्याचे जे टेलिस्कोप आहे त्याप्रमाणे पण जेव्हा एल एस सुरू होतील तेव्हा दहा लाख ते एक कोटी रोज सापडू लागतील इतकं फास्ट ऑब्झर्वेशन असणार आहेत त्याचे आणि इतके तो वेगवेगळे टेलिस्कोप वर वेगवेगळे फिल्टर्स असणार आहे तर त्यामुळे सध्या कसं आहे की दहा ते पंचवीस वगैरे असतील तर शास्त्रज्ञ प्रत्येकाकडे नीट लक्ष देऊन त्याचा अभ्यास करू शकतात इतर टेलिस्कोप्स आहे त्या ऑब्जेक्ट्सकडे वळून त्यांचा अजून सखोल अभ्यास करू शकतात पण तेव्हा ते शक्य होणार नाहीये आणि तेव्हा मशीन लर्निंग डेटा सायन्स जास्तच लागणार आहे तर त्यांचा जो ट्रान्झियंट चा आणि व्हॅरिएबल स्टार्सचा त्याचा सायन्स ग्रुप आहे तर त्याचा सध्या मी कोचेअर आहे
1: आणि साधारण
0: शंभर मेंबर्स आहेत त्याचे आणि त्याकरता बऱ्याच मेथड्स मग आता डेव्हलप होत आहेत की जास्तीत जास्त फक्त कम्प्युटरच्या जा साह्यानी अशा ऑब्जेक्ट नुसते शोधायचे नाही म्हणजे शोधलेल्याच असतील असेल स्कोपनी पण ते क्लासिफाय कसे करायचे म्हणजे कोणता तारा कोणत्या प्रकारचा आहे किंवा एक्स्ट्रा गॅलॅक्टिक ऑब्जेक्ट असतील तर आता सुपरनोआ कोणता आहे तो कोणत्या टाईपचा आहे हे शोधणं वगैरे हे सर्व करण्याकरता त्या मेथड्स डेव्हलप करणं सुरू आहे सध्या हो
1: बर आणि ह्या अर्थातच इंटरनॅशनल लोक याच्याबद्दल काम करत असतील
0: हो भरपूर देश त्यात इन्व्हॉल्व आहेत पुन्हा आयुकाची पण इन्वॉल्वमेंट आहे त्यात
1: बरं आणि दुसरा जो प्रोजेक्ट आपण बोलत होतो तो ग्रिफी त्या ऑब्झर्वेटरीचा होता त्यात ते एक्झॅक्टली काय आहे
0: राईट तर ग्रेफिथर्वेटरी ही लॉस एंजल्स मध्ये ऑब्झर्वेटरी आहे ते म्युझियम जास्त म्हणता येईल असं कारण तिथला टेलेस्कोप छोटा आहे पण अतिशय सुंदर आहे म्हणजे लॉस एंजल्स मधली वन ऑफ द बेस्ट साइट टू व्हिजिट असं म्हटलं तर वावग नाही ठरणार अनेक लोक पण तिथे येतात ते हॉलिवूडची ये साईन पाहण्याकरता पण येतात कारण तिथून हॉलिवूड साइन दर्शन अप्रतिम आहे पण आता काही वर्षांपूर्वी त्यांनी ठरवलं की रिनोव्हेट करायची ती ऑब्झर्वेटरी आणि छान डोंगरावर आहे ती आणि तिथनं डाऊनटाऊन आयले पण खूप सुंदर दिसत समुद्र पण दिसतो त्यामुळे त्यांना ते काही बिघडवायचं नव्हतं तर त्यांनी ती अख्खीच्या अख्खी ऑब्झर्वेटरी उचलली हायड्रॉलिक्स चक्रसाह यांनी पाच वर्ष ते काम सुरू होतं त्याच्या खाली खोदकाम झालं तिथे एक मोठी एक दोन दालन बनवली आणि पुन्हा ऑब्झर्वेटरी खाली ठेवली तेव्हा भरून पाहिलं तुम्ही तर काहीही फरक दिसणार नाही आणि खाली जे दालन बनवलं ते एक दालन आहे गंथर डेप्स ऑफ स्पेस म्हणून आणि त्यात एक मोठी भिंत आहे दीडशे फूट लांबीची आणि वीस फूट उंचीची त्या अख्ख्या भिंतीवरती एक म्युरल आहे आणि ते म्युरल म्हणजे आम इथली कॅलटेकची पालोमार ऑब्झर्वेटरी जी आहे तिथून आम्ही पालोमार क्वेस्ट नावाचा आमचा एक सर्व्हे होता त्याच्या साह्याचे ऑब्झर्वेशन घेतले होते तर आकाशाचा एक छोटासा भाग जर तुम्ही साधारण फुटभरावर तर्जनी धरली तर त्या तर्जनी मागे जित तर्जनी मागे जितका आकाश लपेल तितका आकाश आम्ही मोठं करून त्या एकशे पन्नास बाय वीस फुट भिंतीवर लावलेला आहे <laughs> तो अच्छा अच्छा, अच्छा। तो ते टीम
1: अरे वाया फारच इंटरेस्टिंग आपण ह्या बऱ्याच वेगवेगळ्या गोष्टींवरून फिरत फिरत आलोय आणि तुझ्या लेखनाबद्दल आपल्याला बोलूयात थोडस आपण विज्ञान कथांबद्दल बोललो पण लमाल नावाचा एक ग्रुप तुम्ही मंडळी एल ए मधली मराठी लोक चालवता हे मला माहिती आहे कारण मी एकदा त्यात पार्टिसिपेट केलेलं होतं काही वर्षांपूर्वी तर लमाल बद्दल काय सांगशील
0: लमाल हे पॅलेंड्रोम आहे एल एम एल ते असंच बनवलेलं एल ए मराठी ऑथर्स लिटरमेंट असं करायचं होतं म्हणून म्हणजे मराठी जरी असलं तरी ते इंग्लिश पॅलेंड्रोम बनवलं <laughs> पण लमाल हे अनेक वर्षांपूर्वी मी स्थापन केलं आणि माझं सगळं शिक्षण इंग्रजी मीडियम मध्ये झालेलं बर आणि त्यामुळे मला स्वतःला असं वाटत होत की आपण मराठी नीट यायला पाहिजे आपल्याला लिखाण जमायला पाहिजे लिहिणं जमायला पाहिजे आणि त्यामुळे आम्ही काही लोकांनी एकत्र येऊन आम्ही तो सुरू केला मग आम्ही वेगवेगळे विषय घेतो दर दोन महिन्यांनी भेटतो आणि त्या विषयावर मग सगळे लोक लिहितात आणि मग एक क्लोज ग्रुप आहे आमचा तर त्या क्लोज ग्रुप मध्ये आम्ही ते एकमेकांना मग त्याबद्दल फीडबॅक देत असतो कसं इम्प्रूव्ह करायचं असेल तर काय करू शकतो वगैरे आणि ऍक्च्युली तिथे मिळणाऱ्या फीडबॅकमुळेच बऱ्यापैकी माझं विज्ञान कथा लेखन वगैरे सुरू झालं आणि त्यात होतो मग एक दुसरा पण एक ग्रुप आहे जो की ऑनलाईन आहे आणि माझे मा जे म्हंटल की मराठी विज्ञान परिषद त्यांनीच तो कट्टा म्हणून सुरू केला तर तो ऑनलाईन ग्रुप आहे तिथे पण आमचं असं चालतं पण स्पेसिफिकली विज्ञान कथांकडं आणि त्याच ग्रुप बद्दल मी म्हंटल की त्यांच्या कथा तुम्हाला ओ, ओ, अच्छा।
1: नवीन लेखक जे येणार आहेत असं बोलणं झालं होतं ते तिथले येणार आहेत तुझ सगळ्या बायोटच्या बघताना मला अजून एक अँगल त्यातला महत्वाचा वाटतो की तू नुसतं रिसर्च करत नाही आहेस पण तू ते शिकवतो आहेस आणि कोर्सेरा नावाची जी गेल्या काही दिवसात खूप महत्त्वाची ठरलेली जी ऑनलाईन लर्निंगची वेबसाईट आहे त्याच्यात पण तुझं पार्टिसिपेशन आहे त्याबद्दल जरा ऐकायला आवडेल मला की क्लासरूममध्ये शिकवणं आणि ऑनलाईन शिकवणं यातला फरक कसा वाटतो किंवा त्यासाठी काही वेगळी तयारी केलीस का त्यातले रिस्पॉन्सेस कसे आहेत लोकांचे काय वेगळे वाटतं कारण माझ्या दृष्टीने ऑनलाईन लर्निंग हे आता भविष्य काळात फारच कॉमन होऊन जाणार आहे
0: तर कोरसेचा जो कोर्स आहे तो डेटा सायन्सवरचा आहे तो कॅलटेक आणि जे पी एलनी मिळून केलेला आहे आणि तो माझ्या एकट्याचा कोर्स नाही बरेच साधारण दहा बारा लोकांनी मिळून तो दिलेला आहे मी त्यात आर ही लँग्वेज शिकवली आणि प्रोग्रामिंग मध्ये तुम्हाला त्याचे बेस्ट टेक्निक्स काय असावेत Hmm. त्याबद्दल जे माझे लेक्चर्स आहेत तर तो, तो एक वेगळाच तसा अनुभव आहे कारण hmm. आम्ही काय केलं की तो जेव्हा ओपन केला hmm. तेव्हा सुरुवातीला कॅलटेकच्या स्टुडंट्सना पण तो शिकवत होतो म्हणजे आम्ही शिकवत होतो आणि ऑनलाईन होता तो hmm. आणि त्यानंतर पुन्हा मग फ्लिप क्लासरुम च्या थ्रू पण तो केलेला आहे म्हणजे फ्लिप क्लासरूम म्हणजे काय तर स्टुडंट्सना सांगायचं की त्यांना तो कोर्स घ्यायचा आहे पण मग आधीच लेक्चर्स पाहणार आणि मग जेव्हा तासभर असतो तेव्हा मला त्या संबंधी प्रश्न विचारणार पण त्या ऑनलाईन केल्यामुळे काय झालं की हजारोच्या संख्यांनी लोकांनी एनरोल केलं त्यात आता, आता सगळेच कोर्सच्या शेवटपर्यंत जातात असं नाही हो। पण हजारो लोकांनी निदान तो पाहायची सुरुवात केली ज्यांना आवडला ते ऑब्व्हियसली पुढे गेले तर तो, तो जास्त लोकांपर्यंत पोचायचा जर असेल तर ऑनलाईन कोर्सेस नक्कीच जास्त येत राहणार कोर्सेरावरही भरपूर आलेले आहेत हो तर डेफिनेटली हे ऑनलाईन शिकवणं हे प्रत्यक्षात शिकवण्यापेक्षा वेगळं पण इथे मी हे सांगू युजुअल असे कोर्सेस त्या व्यतिरिक्त मी मुलांकरता शाळेतल्या मुलांकरता एक मॅथ आणि गेम्स याबद्दलचा एक कोर्स घेतला होता इथे जवळच एक ऑर्गनायझेशन असते तिथे आणि तिथे मला कोड्यांमध्ये बराच इंटरेस्ट आणि त्याप्रमाणे बोर्ड गेम्समध्ये पण पटखेळ ज्यांना म्हणचं गणिताशी कसं कनेक्शन आहे आणि गणित शिकायचं जर असेल तर ते खेळांमधून कसं शिकता येऊ शकेल त्याबद्दलचा तो कोर्स होता छोटासा कोर्स होता साधारण दहा अकरा तासांचा असेल पण मुलांना आवडायचं कारण मुलांना खेळणं खेळ आवडतातच
1: कुठल्या वयोगटातल्या मुलांसाठी हा
0: हे साधारण चौथी पाचवी पर्यंतचे होते
1: बरं म्हणजे गणिताची आवड निर्माण होणं हे आवश्यक आहे ज्या लेव्हलला त्या पॉइंटसाठी तो केलेला आहे का डिझाईन राईट ओके बर Nah, ka, अच्छा मग हो तो आता तू रेग्युलरली शिकवतोस काय त्यातलं काय लेवल आहे आता
0: अगदी रेग्युलरली होतो असं नाही कारण बरेचदा माझं ट्रॅव्हल कसं आहे त्यावर ते अवलंबून असतं कारण सेमेस्टर जर असेल त्या सेमेस्टर मध्ये मी अव्हेलेबल असेल सात ते आठ आठवडे तर मग शिकवतो
1: बर आणि हा काय ऍक्च्युअल क्लासरूम मधला क्लास आहे हा ऑनलाईन होत
0: नाही राईट right.
1: हा अच्छा कारण तो म्हणजे काय कुठल्या कारणामुळे तो ऑनलाईन होऊ शकणार नाही कारण मी एकदा तुझा हा ऑनलाईनचा आधीचा एक्सपिरियन्स म्हटल्यानंतर हा ऑनलाईन होऊ शकेल का असं माझ्या डोक्यात विचाराला म्हणून विचारत होतो
0: ऑनलाईन करण्याकरता मग त्यात बरेचसे काही काही तुम्हाला ऍडजस्टमेंट करावे लागतात कारण आता इथे बरेचदा काय होतं की प्रत्यक्ष मुलांना मी ते खेळ दाखवतो बरेचदा त्यात काही गोष्टी आम्ही कागद कात्रीनी कट करून वापरतो तर ते या प्रकारच्या याच्यामध्ये कठीण जाणार पण मग प्रत्यक्षात हॅन्डस ऑन करण्याच्या गोष्टी आहेत ते तसं शक्य होत नाही कारण जर कुठे अडले तर त्यांना लगेच दाखवता येणार हो अच्छा
1: नाही तर तिथे कुणीतरी गाईड करायला पाहिजे त्यांना एक्झॅक्टली बरं बरं
0: फरच छान
1: की सगळं तुझं जितकं वेगवेगळ्या अँगल्समधनं तुझ्या पर्सनॅलिटीबद्दल मलाही आज आपली इतकी दिवसांची ओळख असूनही बऱ्याच नवीन गोष्टी कळत आणि मला हे माहिती आहे की बाकीच्याही तुझ्या इंटरेस्टबद्दल आपल्याला बोलायचं राहिलेलं आहे त्यातल्या संस्कृतचा इंटरेस्ट आणि नाणीशास्त्राबद्दलचा इंटरेस्ट याबद्दल मला कुतूहल आहे त्याबद्दल बोलूयात थोडंसं
0: श तर नाणी शास्त्र म्हणण्यापेक्षा नुसतं कलेक्शन आहे ते बऱ्यापैकी अर्थात जेव्हा कलेक्शन सुरू होतं तेव्हा त्याच्या मग स्टॅटिस्टिक्समध्ये जाणं डिटेल्स शोधून काढणं आहे आपोआपच आप येतं त्याच्यामुळे मग त्याची वेबसाईट बनवली आहे जे की सर्चेबल आहे मग माझं मोठं कलेक्शन आहे वगैरे ते सर्व येतं पण मेनली ते कलेक्शनच आहे संस्कृतच मात्र थोडं वेगळं आहे कारण संस्कृतबद्दल मला बरच कुतूहल होत लहान असल्यापासनं पण मी ज्या ज्या शाळांमध्ये जात होतो ती कुठेच ऑफर केली जात नव्हतं तिथे संस्कृत त्यामुळे मी चक्क बीएससी करत असताना आणि एम एस सी करत असताना जर्मन शिकलो कारण जर्मन संस्कृतला जवळची भाषा आहे म्हणून आणि तीन वर्ष वगैरे शिकलो आणि फायनली कॅलटेक आल्यानंतर संस्कृत भारतीय एका व्हॉलंटियर मुळे शिकणं सुरू झालं माझं संस्कृत मग इथे एक वर्ग चालायचा आम्ही दोन वर्ष वगैरे शिकलो त्यानंतर मग इथे आम्ही पण एक वर्ग चालवला माझ्यापेक्षा mm-hmm. चांगलं संस्कृत येणारे सतत आजूबाजूला असल्यामुळे ते शक्य झालं
1: mm-hmm.
0: आणि संस्कृत आहे तशी एक इंटरेस्टिंग भाषा खूपच म्हणजे सगळं जे, जे म्हंटल्या जात कि ती सर्वात चांगली आहे किंवा कम्प्युटर्स करता उत्कृष्ट आहे वगैरे तर त्या विषयात मी जाणार नाही पण त्याचं व्याकरण जे आहे त्याचं स्ट्रक्चर मात्र अतिशय सुंदर आहे शब्द ज्या प्रकारे बनवता येतात किंवा साधारण दोनच हजार मूळ रूट्स आहेत आणि त्यावरनं जे सर्व जग उभारता येतं ते अमेझिंग आहे त्याच्यामुळे अजूनही माझा इंटरेस्ट त्यातला कायम आहे पण पुरेसा वेळ मात्र काही मिळत नाही असं
1: पण जे आत्ता असं चित्र दिसते की एकीकडे असं म्हटलं जातं की संस्कृत ही आता जुनी झाली भाषा आत्ताच्या नवीन काळात तिचा काय उपयोग तर फ्रॉम सायन्स सायंटिफिक परस्पेक्टिव्ह यू बिंग अ सायंटिस्ट असं वाटतं का की खरंच संस्कृत रिवाईव्ह होणं ही आणि ती येणं लोकांना याच्यानी लोकांना काही वेगळ्या प्रकारचा जास्त फायदा होऊ शकेल
0: संस्कृत बोलीभाषा म्हणून आली नाही आली तरी फारसा फरक पडणार नाही पण संस्कृतचं जे व्याकरण आहे तर त्याचं शिक्षण मात्र कंटिन्यू व्हायला पाहिजे कारण ते ज्या प्रकारे आखलं गेलं होतं गृद आहे ज्या प्रकारे ते सर्व रूल्स बनवल्या गेल्या आहेत अतिशय ब्रेव्हिटीनी आणि अतिशय मुद्देसूतपणे असं म्हणून वाटलं तर ते अतिशय महत्वाचं आहे आणि त्याचा अभ्यास जर होत राहिला त्यामुळे आपल्याला बरंच शिकण्यासारखं आहे अजूनही म्हणजे जरी कम्प्युटर्स करता वापरली गेली नाही संस्कृत तरी बऱ्याच कम्प्युटर्सच ग्रामर जे असतं तर थोडीफार त्या टाईपची आहे असं म्हटलं तरी चालेल आता मागे एक्झाम्पल म्हणून पर्ली गाटा नावाचा एक प्रोग्राम काही लोकांनी बनवला होता पर्ल जी लँग्वेज आहे तर त्यात पर्यंत पल मध्ये बनवलेला पण लॅटिन वापरून केलेला तर okay. तसं संस्कृतचं करणं खूपच सहज शक्य आहे कारण संस्कृतच्या वेगवेगळ्या केसेस असतात त्याचप्रमाणे तुम्ही कम्प्युटर लँग्वेजमध्ये ज्या वेगवेगळ्या लेस्ट वापरता किंवा व्हॅरिएबल्स वापरता तर त्या जागी या वेगवेगळ्या केसेस वापरून करता येऊ शकत But... पण ते मेन काम नाही तर स्ट्रक्चर जे आहे तर ता त्यातलं सौंदर्य जे आहे त्याकरता सगळ्यांनी शिकायला पाहिजे संस्कृत
1: मला वाटतं शालेय अभ्यासक्रमात तो अभ्यासक्रम पूर्ण करणं आणि परीक्षेसाठी ते मार्कांसाठी वापरणं असा अप्रोच असल्यामुळे कदाचित संस्कृतची गोडी निर्माण होत नसेल पण हा तू जो अँगल सांगितलास त्या दृष्टीने जर संस्कृत शिकवलं तर बहुतेक लोकांपर्यंत ते जास्ती पोचेल किंवा लोकांना ते आवडेल असं वाटतं का
0: सहजच नक्कीच
1: अशीच जवळजवळ गेले पाऊण तास आपण बोलतोय आणि खूप वेगवेगळ्या विषयांवरती बोलणं झालं गप्पा झाल्या खूप मजा आली तुझ्या व्यक्तिमत्वाचे खूप पैलू म्हणतो आपण जसे तसे सगळ्यांनाच आवडती लाकायला मिळालेत ते छान झालं परत एकदा या माझ्या पॉडकास्टवरती तू आलास आणि ही सगळी मदत केलीस आणि तयारी दाखवलीस पार्टिसिपेट करायची त्याबद्दल खूप आभार आणि आपण आता इथे आपल्या गप्पांचा कार्यक्रम थांबवूयात
0: धन्यवाद मलाही छान वाटलं कप्पा मारण
1: थँक्यू बहुआयामी व्यक्तिमत्व असं ज्यांचं वर्णन सहज करता येईल त्या आशिष महाबळ यांच्याशी साधलेला हा संवाद तुम्हाला नक्की आवडला असेल असा माझा विश्वास आहे विश्वसंवाद या मराठी पॉडकास्टवरती वेगवेगळ्या क्षेत्रातली अशीच महत्वाचं काम करणारी मंडळी तुम्हाला भेटत राहतात तैं ओख करूँ घे विश्वसंवाद से पूछ से एपिसोड ऐसा विसरू नका दर महीन एक पंद्रह तारखेला नवीन एपिशोड आम्हे सादर करो जरूर ऐकत रहा विश्वसंवाद धन्यवाद